0: Corona-Phobie. Wie wir jetzt mit unseren Ängsten umgehen können.
1: Schon wieder ist eine Woche im Corona-Zeitalter um. Eine weitere Woche mit ja, weiteren Infizierten, mit weiteren Toten und ohne Impfstoff. Sowas kann richtig Angst machen und macht es auch vielen Menschen bei uns in Deutschland. Dr. Simon Harnzug, der ist nicht nur ein guter Bekannter von mir, sondern als akademischer Direktor der Steinbeis Augsburg Business School und als Psychologe weiß er vor allem, wie die menschliche Psyche in so Extremsituationen tickt. Simon, schön, dass du mir wieder aus München zugeschaltet bist. Hallo Marcel, ich grüße dich.
0: Wie geht's dir? Wie war deine Woche? Du, die war schön. Wir hatten ja noch Osterferien und am Wochenende haben wir das schöne Wetter echt genießen können. Wir äh, waren viel draußen, wir haben zu Glück einen Garten, ich habe zwei Kinder, zwei kleinere und ähm, waren im Wald und waren auch mal an der Isar, das war echt toll. Und ja, gleichzeitig vermisse ich den Kontakt, also umso schöner, dass wir uns hören, <lacht> Kontakt zu anderen Leuten. Und letztendlich ist für uns gerade jede Woche wie die andere. Also heute, wo wir sprechen, ist Montag, der 20. April, der erste Tag nach den Osterwehen. Und mhm. bis auf, dass wir neue Arbeitsblätter aus der Schule haben, ist nichts anders als vorher. Und es wird sicher auch noch ein paar Wochen oder Monate so weitergehen, wie es aussieht. Aber heute freue ich mich über das schöne Wetter. Wie geht's dir? Mir geht's gut,
1: das Wochenende beziehungsweise... Ostern und die ganze Zeit so drumherum habe ich bis jetzt eigentlich ganz gut über die Bühne bekommen, probiere mich viel abzulenken, nicht zu viel mich diesem ganzen Thema zu widmen, das machen wir ja heute wieder äh, und habe den Balkon mit meiner Partnerin schön gemacht und ja, ansonsten tatsächlich viel generell Ablenkung gesucht. Na, Das, das klingt doch gut, wenn Balkonien das auch hergibt. Auf jeden Fall. Simon, wir haben in der letzten Woche ja in das Thema Ängste während der Corona-Zeit eingeleitet und erfahren, was Ängste sind oder wofür sie auch beispielsweise für uns da sind. Vielleicht kannst du mir einfach nochmal und den Menschen vor allem da draußen das nochmal in kurzen Worten zusammenfassen.
0: Also Ängste sind etwas ganz, ganz Überlebenswichtiges für uns. Ängste machen uns auf eine Gefahr aufmerksam mhm. und ähm, in dem Moment, wo wir Angst verspüren, zündet der Körper eine Reihe an Körper und, körperlichen und psychischen Reaktionen, die uns reaktionsbereit machen. Wir bekommen Kraft, wir können uns konzentrieren, wir sind reaktionsbereit, um dieser potenziellen Gefahr zu begegnen. Also was ganz Wichtiges. Und problematisch werden sie eben erst dann, wenn sie zu lange, zu intensiv oder auf etwas gerichtet sind, was vielleicht gar nicht angstbesetzt sein muss oder wo wir gar nicht mal unbedingt was verändern können, dann kann es gerade, wenn es eine längere Zeit geht, sehr belastend für Körper, Psyche und die Menschen dahinter werden.
1: Ja, ich stelle mir das jetzt so ein bisschen so vor, als wenn da irgendwas außer Kontrolle gerät, will ich mal sagen. Wir Menschen sind es ja auch zum Großteil in unserem Leben gewohnt, die Kontrolle auch irgendwie ja, über alles zu haben. Was passiert denn dann jetzt genau, wenn ich halt eben diese Kontrolle nicht mehr
0: habe? Genau das ist ja so die kollektive Erfahrung, die wir gerade alle gemeinsam, aber wahrscheinlich auch die meisten für sich haben, dass wir die vermeintliche Kontrolle über das Leben, die wir uns ja letztendlich immer nur einbilden, jetzt gerade so deutlich weggenommen bekommen haben oder zumindest zu vielen Teilen, dass wir eingeschränkt werden, dass wir davon irgendwas, was wir noch nicht mal sehen können, aber wo wir inzwischen schon alle hoffentlich auch mitbekommen haben, dass da irgendwas Gefährliches im Umlauf ist, was sich irgendwie, was wir auch nicht sehen können, übertragen kann und dann, was wir auch nicht sehen können, ganz schlimme Auswirkungen haben kann und auf einmal sind wir in so einer Situation, wo wir nicht wissen, was wir machen sollen, wie wir machen sollen. Wir reagieren gesellschaftlich drauf, aber dieses Normale des Alltags, das uns eben ganz viel Kontrollwahrnehmung vermittelt, das ist halt einfach gerade erstmal weg, mhm. in vielen Teilen zumindest weg und das schürt oder das ruft eben diese Ängste, diese Verunsicherung auch noch mal stärker hervor. Jetzt ist es ja so, ich meine,
1: ich kann diese Informationsflut vielleicht von den Medien, die kann ich probieren zu stoppen. Das kann mir eventuell auch ganz gut gelingen. Aber ich werde ja auf irgendeine Art und Weise immer wieder mit Corona konfrontiert. Das muss ja, wie gesagt, nicht nur über die Medien sein, sondern ähm, ich denke jetzt beispielsweise daran, ah, heute schönes Wetter, ich habe Lust mit meiner Partnerin äh, einen Aperol Spritz in meinem Lieblingsrestaurant zu trinken. Und dann kommt mir der Gedanke, oh, ja, hat ja zu. Wegen Corona. Das heißt, ich bin sofort wieder mit diesem Gedanken, egal in welcher Alltagssituation, immer wieder damit konfrontiert. Also gerate ich ja dann in so
0: einen Strudel, in so eine Angstspirale. So stelle ich mir das vor. Ich möchte es gleich mal ein bisschen allgemeiner formulieren, aber von dem, was du gerade gesagt hast, genau da geht es eben los. An irgendwas mache ich diese Angst ja eben fest. Mhm. Sei es etwas, was ich nicht mehr machen kann, also die nicht, das nicht vorhanden sein von etwas. Also ich kann eben nicht mehr ins Restaurant gehen, ich kann nicht mehr meine Freunde sehen, ich kann nicht mehr in die Arbeit gehen. Oder sei es etwas, was konkret da ist. Das heißt, ähm, da wird es zum Beispiel noch spannend werden. Heute ist ja deutlich gemacht worden, in Bayern ist dann jetzt auch in einer Woche die Maskenpflicht äh, überall, wo das dann also nochmal deutlich präsenter für alle auch sein wird beim Einkaufen oder in der Bahn. Und dadurch bekomme ich ja überhaupt erst auf meine Angstreaktion hinten raus. Und was dann passieren kann, du hast es gerade Angstspirale genannt, ist erstmal diese normale Reaktionskette. Irgendein Auslöser bringt mich dazu, dass ich hier eine... Gefahr witter mhm. oder auf eine Gefahr aufmerksam werde, dann reagiert mein Körper sowohl körperlich als auch psychisch und dann kommen, kann man sich jetzt streiten, was zuerst da ist, ob dann auch noch Gedanken dazu kommen, die das so in die in die, die das so fortsetzen. Also man spürt auf einmal die körperlichen Symptome, dass man müde wird, dass man unausgeglichen ist und bezieht das dann auf die Rahmenbedingungen und zu einer, soweit ist es alles ganz normal und vollkommen okay. Mhm. Weil normalerweise, wenn man äh, gesund mit dieser Angst umgeht, schaut man dann, oh, okay, was kann ich denn jetzt machen, dass dieses Problem, das mir da Angst macht, äh, beseitigt wird? Wie kann ich da eine Lösung hinkriegen? Und die Schwierigkeit momentan ist, dass aber diese Lösung eben nicht so greifbar ist. Also die kann man sich im Kleinen holen, mhm. Beispiel Kontrolle hatten wir ja gerade, dass man schaut, wo kann ich im Kleinen Kontrolle zurückholen, aber das geht halt in der Regel gerade nur in den vier Wänden, dass ich eben zumindest mal schauen kann, wie, wie ordne ich den Haushalt, äh, mir bewusst dazu entscheiden, was mache ich äh, heute und so weiter. Aber das große Ganze ist ja momentan so weit weg. Also wann Kommt ein Impfstoff? Wann kommt ein Medikament? Wann geht es wieder weiter? Für ganz viele Menschen. Wann geht mein Job weiter? Für ganz viele Selbstständige. Wann kann ich, kriege ich irgendwann wieder Umsätze? Reicht der Bankkredit? Kann ich den zurückzahlen? Das ist alles relativ weit weg. Und dadurch ist also die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Spirale, wie du es gesagt hast, sich fortsetzt, eben größer. Das man noch dazu in so einer Lockdown-Phase, wenn jeder Tag wieder Tag davor oder danach ausschaut, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ja, also ich muss mich echt immer so konzentrieren, was ist heute? Montag, okay, ja. wo ist der Unterschied zu Samstag ja. oder zu Mittwoch? Keine Ahnung, ja. es ist so, es ist so wenig, wenig greifbar und das heißt, man wacht am nächsten Tag auf und denkt sich, ach, ein schöner neuer Tag, die Sonne scheint, oh. Ist aber wieder so, ich kann wieder nicht zum Italiener und einen Spritz trinken, ich kann wieder meine Freundin nicht sehen und meinen Laden muss, darf ich immer noch nicht aufsperren. Ähm, und dann passiert etwas, in der Psychologie nennen wir das eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Okay. Das heißt, ich, es kann passieren, dass ich also eine Erwartungshaltung entwickle, eine Prophezeiung treffe, Boah, morgen wird es auch nicht besser. Und am nächsten Morgen wache ich auf und stelle fest, hm, Mist, ist immer noch nicht besser. Die Schule hat noch zu, nur der Bäcker hat offen und das war's und alle laufen mit Mundschutz immer noch rum. Und das heißt, diese Erwartung wird bestätigt. Mhm. Also empfinde ich es als gerechtfertigt, Angst zu haben und meine Ängste bestätigen sich immer stärker. Mhm. Und da komme ich dann immer, immer schwerer hinaus weil ich mich immer wieder in meiner Angst bestätigt fühle, dass sich eben nichts ändert, dass ich eben nichts tun kann. Und da kann das dann eben irgendwann krank machen werden, wenn ich diese auch diese Gedankenvoraussage nicht unterbreche. Vielleicht kannst du das nochmal an einem
1: Beispiel vielleicht noch ein bisschen greifbarer machen. Jetzt nehmen wir mal den Impfstoff zum Beispiel. Das ist sowas, wo ich mir jetzt vorstelle, wir als ja, du als Psychologe, ich als Hörfunkredakteur können da jetzt nicht so wahnsinnig viel bezwecken, dass ein Impfstoff schnell auf den Markt kommt. Jetzt habe ich diesen Gedanken, Impfstoff, den brauchen wir, damit alles wieder normal wird. Und das setzt dann plötzlich diese Angst in Gang. Kannst du das irgendwie am, an diesem Punkt Impfstoff irgendwie mal aufzeigen, was dann im Kopf passieren kann bei einem Menschen? Mhm. Was ist der nächste mhm. Step? Welche Reaktionen geschehen mhm. daraus?
0: Okay. Also zumindest ist mal für alle Menschen, die gerade nicht als äh, Chemiker, Mediziner in der Forschung an Impfstoffen arbeiten. Vielleicht sind die aber auch ab und an frustriert, aber die meisten Menschen sind ja eben da nicht. Also stellen wir uns mal das vor. Also ich erlebe gerade diese Situation mit allen Einschränkungen und ähm, auch, aktuellen Ängsten schon, Befürchtungen, die da sind rund um den Job, aber viele sind ja noch so in die Zukunft gerichtet gerade. Also das heißt, und dann mache ich das beispielsweise fest daran, so, okay, es wird dann besser, wenn wir einen Impfstoff haben. Jetzt weiß ich aber nicht, wann wir einen Impfstoff haben und ich kann das auch schwer kontrollieren, aber ich bin ja der Überzeugung, bevor wir keinen Impfstoff haben, Oh, weiß ich nicht, ob äh, das alles wieder gut wird. Oh, deswegen scheint also meine Angst gerechtfertigt, weil ich weiß nicht, wie lange ich ohne, wie lange ich auf Kurzarbeitergeld durchhalte, weil das, meine Miete reicht gerade für meine Miete, vielleicht nicht mal für das. Und na, dann gehe ich aber trotzdem irgendwie am Abend ins Bett, schlafe einigermaßen vielleicht sogar und am nächsten Morgen wache ich auf mit der Überzeugung. Pff, solange es keinen Impfstoff gibt, muss ich Angst haben. Und als erstes schaue ich ganz schnell in die Nachrichten. Oh Gott, kein Impfstoff. Ja, ich habe es ja gewusst. Ach, es ist kein Impfstoff da. Mhm. Und wer macht es denn? Wird es überhaupt einen geben? Und was macht der denn dann? Ich weiß es nicht. Das ist ja so weit weg. Und mit den Gedanken treibe ich mich wieder um. Dazu passieren dann also diese körperlichen, psychischen Reaktionen, die ich schon mal kurz erwähnt habe. Ich merke das also bei mir. Ich fühle mich nicht gut. Und ich bin der Überzeugung, bevor kein Impfstoff da ist, nee, wirklich, dann, da wird alles den Bach runtergehen. Und irgendwie trage ich mich über den Tag einigermaßen mhm. rüber, gehe am Abend wieder ins Bett und am nächsten Morgen mache ich wieder auf, Schau als erstes wieder in mein Handy, ob da Nachrichten da sind. Immer noch kein Impfstoff. Oh je, und schon und, 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 boah. Und das heißt, ich, ich, ich habe keine Möglichkeit, das wirklich zu kontrollieren. Und meine Ängste werden aber von Tag zu Tag weiter bestätigt. Mhm. Genau. Dann lese ich noch wachsende Todeszahlen. Also ich informiere mich nicht differenziert, schaue mir weniger. Und dann wird auch so meine Wahrnehmung äh, darauf bezogener. Das heißt, es ist unwahrscheinlicher, dass jemand, der so denkt, mal die Statistiken sich anschaut und sieht, hey, aber die Anzahl der Genesenen ist übrigens auch krass gestiegen. Und äh, die Infektionsrate verlangsamt sich gerade. Und die Krankenhäuser kommen Gut damit zurecht, sondern man sucht dann eher nach dieses Gefühl, diese Gedanken, diese Prophezeiung bestätigenden Informationen und schaut mhm. dann eben eher auf die Todesrate. Dann sieht man, oh, schon wieder 500 mehr.
1: Aber warum mache ich das denn?
0: Warum fokussiere
1: ich mich denn jetzt darauf, genau mir das Schlechte rauszuziehen? Will ich, ich will ja eigentlich nicht in dieser Spirale versinken und immer weiter äh, hier runtergezogen werden.
0: Naja, weil dieses Angstgefühl etwas ist, was ein Gefühl ist. Es ist eine Emotion. Sie ist nicht im Kopf. Ich kann sie nicht exakt beschreiben. Ich kann das nicht ganz greifen. Und deswegen, aber meine Gedanken versuchen es natürlich zu greifen und zu verstehen. Und wenn jetzt meine Gedanken also auf diese Idee kommen, ähm, naja, es muss ja was dran sein an diesen Ängsten. Ich kann die ja nicht einfach grundlos haben, weil das wäre ja, was würde das heißen, wenn ich sagen würde, hm, meine Ängste sind grundlos. Es hieß ja, ich hätte noch weniger Kontrolle. Das heißt, jetzt habe ich schon das Problem, dass ich hier also Kontrolle verloren habe. Und wenn ich mir jetzt noch äh, eingestehe, mist, meine Gefühle machen halt was, was ich auch nicht so richtig kontrollieren kann, ist also noch das wäre also schlechter. Ne? Mhm. Stattdessen, wenn ich eine Bestätigung für mein Denken finde, dann habe ich zumindest so ein, das Gefühl, meine Gedanken, oh, da, da liege ich nicht ganz falsch, mhm. da bin ich nicht ganz ausgeliefert. Und da kommt dann eben dieser paradoxe Effekt heraus dass sich das immer weiter tragen kann. Und durch die körperlichen Reaktionen, die nehme ich ja auch noch, ne, dann wache ich also am nächsten Morgen auf, ich habe schlecht geschlafen, als Folge dieser Angstreaktion. Und das heißt, diese ähm, Symptome intensivieren sich schon mal und ich wache morgens auf mit dem Gefühl, äh, mir geht es auch schon schlechter. <lacht> und so setzt sich das immer, immer weiter, oder kann sich das dann einfach immer weitersetzen und da kommt man schwer raus. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, deswegen freue ich mich, dass wir diesen Podcast hier auf die Beine stellen. Da kann ich zumindest auch drüber reden. Die Medienberichterstattung ist halt einfach auch sehr fokussiert auf die Probleme und die Ängste. Das kann ich ja durchaus verstehen momentan. Aber wenn man so eine Durchschnittszeitung aufschlägt oder die Durchschnittskommentare sieht, dann wird halt vor allem auch darüber gesprochen und ähm, das ist, ist halt so eine Schwierigkeit, die ich da schon auch sehe, was das natürlich momentan auch schwerer macht, diesen Verunsicherungen, diesen Ängsten zu entkommen. Ja, diesem Thema, dem werden wir uns auf jeden Fall
1: auch nochmal viel detaillierter in einer ganzen Podcast-Folge widmen, nämlich genau das, was die Medien und die Berichterstattung noch mit unseren Ängsten so anstellen können, wie sie vielleicht auch Ängste noch schüren. Aber jetzt die alles entscheidende Frage, wie unterbreche ich denn diese Angstspirale? Du hast ja eben schön beschrieben, ähm, ich gehe dann abends ins Bett und am nächsten Tag wird es noch schlechter und dann wird es noch schlechter. Wo muss ich denn ansetzen und dann sagen, hey, stopp, hier nicht weiter und dann komme ich vielleicht auch da raus und ich kann mich wieder entspannen. Wo, wo gelingt mir das, an welcher Stelle? Und da muss
0: ich erst noch eine kurze Fußnote einbauen. Ähm weil die Problematik ist natürlich, dass Angst nicht gleich Angst ist. Also erstens mal, wovor jemand Angst hat. Also momentan haben wahrscheinlich einige Leute Angst um ihre Gesundheit, um die Gesundheit von Menschen, die ihnen wichtig sind. Es gibt aber wahrscheinlich auch einige, die Angst um ihre Existenz haben. Die Angst um die Zukunft des Landes, der Firma, die sich Sorgen um ihre Kinder machen. Die, also, das, das, also Wovor jemand gerade Angst hat, ist halt auch nochmal ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Und die eigentlichen Angstreaktionen können auch ganz unterschiedlich sein. Also ob eben jemand stärker körperlich reagiert, da gibt es einen riesen Range an Reaktionen. Da werden wir auch in einer der nächsten Folgen mal drüber sprechen, denke ich. Ähm, genauso auch was die Psyche äh, betrifft. Das heißt, das ist an sich sehr, sehr individuell wie so eine Angstreaktion im Normalen, aber gerade auch, wenn sie dann aus einer Spirale reinkommt, nicht mehr rauskommt. Aber, Ende der Fußnote, <lacht> <lacht> ähm, es gibt durchaus so ein paar Stufen, die einfach eine Angstreaktion auszeichnen. Und es geht schon mal daran, damit los, dass irgendetwas dieses Angstgefühl auslöst. Je konkreter ich das weiß, was es ist, also sind es bestimmte Informationen, sind es Gedanken, sind es wirklich Auslöser aus der Umwelt zum Beispiel, mhm. ähm, oder ist es eher etwas bei mir, dass ich mir um etwas Zukünftiges beispielsweise, meinen Gesundheitszustand, meinen Job, meine Familie, äh, Gedanken mache. Das heißt, je schwurbeliger das Ganze ist, je mehr Nebel da drin ist, desto schwieriger kann man an dieser Stelle schon mal packen. Deswegen erste Empfehlung, konkreter machen.
1: Mhm.
0: Was ist es, wovor ich Angst habe? Das Zweite ist, dass man lernt, eine starke Sensibilität sowohl für den Körper als auch die Psyche für sich zu entwickeln. Das heißt, die Angstreaktion ist bei jedem ein bisschen anders. Und dass man bei sich selber schaut, was merke ich denn bei mir. Also ist es eher, dass ich es unmittelbar, wenn ich Angst bekomme, ähm, weiß ich, dass ich einen Stechen in der Brust spüre, dass ich Bauchschmerzen kriege, dass mir schwindelig wird, ähm, dass ich schlecht schlafen kann, dass ich aggressiv werde, dass ich abschweife in Gedanken und mich nicht konzentrieren kann. Das heißt, wo ist es auch immer. Also ein Beispiel bei mir zum Beispiel. Ich habe so mein ganz persönlicher Angst und Stress, das fasse ich jetzt mal zusammen, Marker im Körper sind meine Unterarme. In dem Moment, wo ich, wo ich so richtig Stress habe und wo ich, wo ich, oder auch wenn ich eine intensive Angst verspüre, dann fangen an, meine Unterarme weh zu tun. Mhm. Wie als hätte ich da Muskelkater. Und das ist für mich ganz wesentlich zu merken, oh, oh, pass mal auf, irgendwas stimmt gerade nicht. Das heißt, das macht mich darauf aufmerksam, dass da was ist, was mich durcheinander bringt. Okay. Wir hatten gerade schon den Tagesablauf, ne? man wacht auf und momentan ist ja jeder Tag wie Dienstag. Und das kann eben diese Angstverläufe nochmal zuspitzen. Nicht als erstes gleich mal in, die, in der Früh nach dem Handy greifen und die Zeitungs-App aufmachen, sondern erstmal bei, bei sich bleiben, vielleicht noch kurz liegen bleiben und mal in aller Ruhe atmen. Denn gerade eine Herz-Kreislauf-Reaktion ist bei einer akuten Angstreaktion sehr ausgeprägt. Und da ist es, da kann man entgegensteuern. Mhm. Und dann geht es aber natürlich weiter. Ich habe ja gerade diese sich selbst erfüllende Prophezeiung angesprochen. Allein schon, wenn man mal darüber weiß, ist das meiner Erfahrung nach gar nicht schlecht, dass man schon mal davon gehört hat. Also, ah, okay, Es könnte ja sein, dass ich meine Angst deswegen steigere, weil ich daran glaube, dass es ist. Und... Je bewusster man sich das macht, desto weniger haltbar wird diese sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und das Schöne ist, die klappt übrigens, also bei all denen, die sich gerade so ein bisschen auf die eigene Nasenspitze gefasst haben, die gut verhüllte, ähm, das klappt auch im Umgekehrten. Das heißt, diese sich selbst erfüllende Prophezeiung kann man auch positiv nutzen, mhm. zu sagen: Hey, ist nicht einfach, aber ich habe wieder einen Tag gut hinbekommen. Allerdings muss man das halt alles selber aktiv machen. Okay. Deswegen, nächster Tipp, holt euch Unterstützer. Macht es nicht allein. Und wenn ihr halt gerade allein seid, weil ihr allein in eurer Wohnung sitzt, dann telefoniert mit einem Freund, erzählt darüber. Lasst es raus, fresst das nicht in euch rein und glaubt vor allem nicht, dass ihr alleine damit seid. Und allein sich darüber auszutauschen, sich mal auszukotzen über Entschuldigung, die ganze Scheiße, die halt gerade läuft. Das äh, tut allein auch schon mal gut und das nicht versuchen, so zu gestalten. Und ein Letztes, wenn eine Angstreaktion sich etabliert, mhm. dann ist eine mögliche Folge unter anderem, man nennt es ein Vermeidungsverhalten. Das heißt, dass man sich versucht, diese Angst nicht mehr auszusetzen. Ganz normale Alltagssituation, einkaufen im Supermarkt, ne, ist für viele momentan wahrscheinlich durchaus angstbesetzt. Und wenn das jetzt aber dazu führt, dass man dieses, die, sich dieser Situation nicht mehr aussetzt, das wäre fatal auf Dauer, ähm, weil dann ist irgendwann nicht mehr die Angst das Problem, sondern dieses Vermeidungsverhalten. Und da wird es noch viel, viel schwieriger, da wieder rauszukommen. Sollte das alles nicht funktionieren und sollte irgendjemand da draußen mit den Ängsten überhaupt nicht mehr klarkommen oder auf schlimmere Gedanken noch kommen, was sie mit ihm machen könnten oder er total ratlos ist. Es gibt dafür professionelle Hilfe, Psychologinnen, Psychologen, Psychotherapeuten. Dafür gibt es auch in jedem größeren Kreiskrankenhaus eine psychiatrische Nullfallambulanz, wenn man wirklich einfach nicht mehr weiterkommt. Aber auch schon drunter gibt es Möglichkeiten. Es gibt von der Telefonseelsorge oder beispielsweise vom Berufsverband Deutscher Psychologen oder ganz viele andere gibt es Notfallnummern, Hilfe-Hotlines, wo man in der Regel anonym und kostenfrei anrufen kann, wenn man wirklich gerade total verzweifelt und ratlos ist.
1: Ja, schöner und vor allem ein guter Tipp auch zum Abschluss. Vielleicht, Simon, hilft es aber ja auch schon, wenn man... Ähm, das ganze Thema noch ein bisschen weiter umfasst, wenn man einfach vielleicht auch erkennt oder erfährt, was bestimmte Angstreaktionen mit meiner Psyche und mit meinem Körper anstellen. Und da können wir uns dann vielleicht das nächste Mal nochmal genauer drüber
0: unterhalten, oder? Das fände ich sehr spannend. Also ich bin erst einmal, ist das wirklich spannend? das ist abgefahren, was unser Körper uns da alles ermöglicht, das ist, äh, ja, ich, ich will nicht zu viel spoilern, aber das ist wirklich äh, einfach super spannend und gleichzeitig bin ich der Überzeugung, dass es enorm hilft, zu wissen, was denn so abläuft bei einer Angstreaktion, um die Angst ein bisschen besser in den Griff zu kriegen, weil wenn man das zumindest schon mal versteht, na, dann braucht einem das zumindest nicht mehr so, so unfassbar Angst machen, wenn man schon das drumherum gerade alles nicht kontrollieren kann, dann versteht man zumindest mal so ein bisschen, was da in einem drin gerade passiert und das kann helfen.
1: Also vielleicht so ein bisschen die Angst vor der Angst dann zu verlieren, oder?
0: Damit wäre viel geholfen und wie gesagt, spannend ist es.
1: Sehr schön. Simon, vielen Dank dir für deine Zeit und eine schöne Woche, auch wenn gerade jeder Tag wie der andere ist. Wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder.
0: Ich freue mich drauf, Marcel. Begrün deinen Balkon schön und schick mal Fotos, wenn die ersten Pflanzen austreiben. <lacht> Mache ich. <lacht> Alles Gute bis nächste Woche. Ciao. Coronaphobie der Podcast mit Dr. Simon Hanzuk und Marcel Schmidt.